0: E aí, meus pós-jovens, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem seja lá o que bem possa significar pra você, não é? Bem-vindo aqui ao Pós-Jovem, esse espaço de conversas com pessoas muito incríveis ou pessoas que você já conhecia, já seguia e agora pode conhecer mais ou aquelas que você vai conhecer agora pela primeira vez e querer não só acompanhar o trabalho acompanhar por aí nas redes mas ser amigo até, pelo menos é assim que eu fico depois de cada episódio aqui do Pós-Jovem, né? E por que isso? Por que conversar com pessoas e ter aqui um podcast que é basicamente esse bate-papo? Porque eu acredito e tenho aprendido cada vez mais sobre como, através de ouvir o outro, nós podemos também conhecer mais sobre nós mesmos. Seja pelas diferenças ou pelas semelhanças, nós vamos notando esses contrastes, essas intersecções e podendo aprender mais sobre a nossa própria vida. Além de, é claro, de igual relevância, aprender mais sobre o mundo em que a gente está inserido, não é? Bom, eu sou o André Felipe de Medeiros e além do pós-jovem, eu tô por trás do Música para Ver já há mais de 10 anos, há quase 11 anos, né? E nesse rolê, então, da música, eu acabo conhecendo muita gente muito interessante. Por exemplo, o fotógrafo César Ovalle, ou Cezinha, como ele é conhecido não só entre a cena, mas também esse é o arroba dele nas redes sociais, né? Se você se interessa por fotografia e ou se você acompanha a cena musical aqui brasileira nos últimos, sei lá, 20 anos praticamente, você muito provavelmente já esbarrou no nome dele alguma vez, né? O Cezinha, ele foi a primeira pessoa que eu conheci que deu real importância para o Instagram. Assim, não só enquanto plataforma, enquanto rede social, vai. Mas enquanto uma ferramenta legal para fazer um trabalho interessante ali dentro do formato... Um formato, né? Mas dentro de uma linguagem muito específica para celular. Fotografia com celular. Eu aprendi muito com ele. Isso há... Não lembro agora quantos anos. Dez anos atrás? Enfim. E como eu já falei aqui no Pós-Jovem recentemente, eu até hoje só publico no Instagram fotos que eu tirei com o celular como um ideal, como um desafio. E desafios é um dos temas do papo de hoje, né? A gente fala bastante sobre nossa relação também com o erro, ele trouxe várias experiências que ele teve é, profissionais mesmo para contar um pouco de algumas, algumas sensações, sentimentos, emoções, enfim, que a vida pós-jovem tem dado para ele. Eu citei música, mas acho que eu não situei muito bem, né? Quem é ele? Ele acompanhou muitas bandas, por exemplo, NX Zero. Ele era quase que um elemento extra ali da NX Zero, né? Acompanhando as turnês e tal. E ele já fotografou meio que, meio que todo mundo, né? E o último trabalho dele com música, e ele vai contar isso em detalhes, foi a turnê que o Sandy Jr fez em 2019. Uma... uma baita turnê de proporções estrondosas, assim, né? Inclusive com um show no Rio de Janeiro, no mesmo lugar onde se realiza o Rock in Rio. Bom, e como em cada começo de episódio aqui do Pós-Jovem eu dou dicas de outros episódios que têm, de alguma maneira, semelhanças, né? Particularidades em comum com o episódio da vez, eu quero pegar essa deixa do Rock in Rio, então, e do... Rolê de música para trazer outros episódios do Pós-Jovem com esse pessoal, dessa mesma cena. De trás para frente, então, ou de frente para trás, dependendo do seu referencial, né? Começar com o um episódio mais recente, que é o 46, com o Guilherme Guedes, do Multishow, do canal BIS. Colega de profissão, colega de casa, do maravilhoso China, que está aqui no Pós-Jovem, no episódio número 14, e encerrando essa tríade de pessoal do rolê de música, eu deixo a dica do episódio 5, lá dos primórdios do pós-jovem, né? Com o Tony A. Do site, tenho mais disso que amigos. O site do podcast também tem mais disso que amigos. Três caras incríveis, que assim como o Cezinha tem muito o que contar sobre esse rolê da música, mas muito mais do que isso. Fica aí com o papo com o Cezinha agora, já segue o Pós-Jovem na plataforma em que você está escutando, e aproveita aí e vai lá no arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram, que sempre tem novidade sobre o podcast por lá. Já, já eu volto. Cezinha, conta aí, pra você o que quer é ser Pós-Jovem? Cara, você me vem com essa pergunta num
1: momento que... Tá com essa onda aí de cringe, o que que é cringe, o que, que não é cringe, né, mano? <risos> eu fiquei e quieto aí eu... a semana
0: inteira, sabia?
1: Nossa, velho, e aí eu vi Não quis tocar nesse eu... assunto. Ah, eu sou o cringe total, né, mano? Tipo, bateu 41 anos, eu já percebi que eu já passou do meu tempo, né? Porque o, o, o próprio termo cringe, eu falei, que porra é essa? Eu fui pesquisar, e quando você... Parte do, 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 do princípio que você tem que pesquisar uma gíria... Você já passou do tempo, né? Porque antigamente não é você já sabia a é, Você já sabia ela. Você não tinha que pesquisar. Agora, a partir do momento que você tem que pesquisar, é porque você já passou do tempo. Então acho que e o, como é que isso bate o... em você, cara? Não, eu acho que o que. É, resume é isso, o pós-jovem, sabe? O pós-jovem é aquele jovem, aquela pessoa que se sente jovem, tipo eu, eu me sinto muito jovem. Uhum, mas eu, eu sei que para alguns assuntos eu não sou mais, entendeu? Eu sei que para algumas coisas já não, a, minha, a minha opinião já não é mais a, a crista da onda ali, sabe? Eu, eu não escuto K-pop, por exemplo, sabe? Tipo, eu não sei nada de K-pop, inclusive. Então, eu já sei que passou um pouco, eu já sei que eu já tô virando um tiozão, é isso que é o pós-jovem. Mas isso, não, 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 o, o número de impacto na minha vida é zero, sabe? Porque uhum. eu acho que na, na, na minha cabeça, na minha mentalidade de hoje em dia, isso já não importa mais, sabe? Eu não quero saber o que, que o jovem acha de mim, ou não, não quero saber, isso não importa para mim. Importa o, o que eu vou fazer, ou o que, que meus amigos estão fazendo, ou se eles estão bem, se não estão, é isso que importa para mim: se todo mundo está com saúde, se não tá, uhum. se a gente está trabalhando, se não tá, se a gente tem vacina ou não tem, é isso que me importa. O resto uhum. é, é isso.
0: Não, justíssimo. Isso é muito interessante, né, cara? Porque talvez o que a gente esteja passando também é na nossa faixa etária a gente chegar aqui e... Bom, eu acho até que o título do podcast aqui, o Pós-Jovem, ele tem um quê? Provocador mesmo, assim, sabe? De, de não se levar tão a sério, né? De ser um pouco mais jocoso por causa disso, porque a gente chega aqui e fala... É, olha só, pros olhos de alguns, pra quem tem 12 anos, eu sou 100% tiozão. Sim. Para quem tem... Para os meus amigos de 50, eles me chamam de moleque. Sim. E a grande questão é que tá todo mundo certo. Inclusive, eu, ao me sentir jovem, e eu, quando eu falo, eu não tenho mais idade para tal coisa, sabe? Quando, não, não, não. Uhum. Tô cansado demais, preciso dormir cedo hoje.
1: Sim. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, por exemplo, eu saio na rua, as pessoas não me dão 41 anos. Eu por acho que é de pela... moleque. Você tem que é, pela forma de que eu me visto também, entendeu? Então, uhum. nisso as pessoas não me dão 41. falar, ah, eu dava, sei lá, 30, 30 e poucos pra você. E, e pra mim, de boa, sabe? Isso não me afeta em nada. Eu não me acho que eu sou é, inferior só porque a pessoa me deu menos idade ou não. Nem isso, eu não tô, tô nem aí, <risos> faltava, na real. faltava,
0: né? É, eu <risos> não
1: tô nem aí. Não, porque tem gente que se sente, né? Ah, me chamou de moleque, se sente mal, sabe? Tipo, eu não tô sim, nem aí, sim. Acho que já. É, é o que você, é o termo que você falou, assim. É, já passei dessa idade de, de, de querer agradar todo mundo, ou de me achar. Uhum. Querer me que, que me achem mais velho ou não, sabe? Eu só quero ser. Só quero vestir as coisas que eu quero vestir. Quero fazer as coisas que eu quero fazer e acabou, velho. Então uhum. eu então acho que é, que, é, que é isso, assim.
0: E você gosta de ser pós-jovem?
1: Ah, eu gosto. Eu gosto, porque pra mim o o pós-jovem é aquela pessoa que ela tem total autoridade nela mesmo, né? Tipo assim, você pode fazer o que você é. quiser. Não tem ninguém apontando o dedo para falar para você, ó, oh, você tem que dormir cedo, ou você tem que acordar a tal hora, ó, você tem uhum. tal compromisso, ó, você tem que ir tomar banho, ou você tem que escovar o dente. É, você não pode comer isso hoje, não pode comer aquilo. Cara, uma das coisas mais legais é você voltar pra casa, se você estiver trabalhando ou não, é, uhum. volta para casa e fala o que, que eu vou comer hoje? Ah, tô com a fim de comer tal coisa você vai lá, abre um aplicativo, pede paga <risos> com teu dinheiro ninguém vai encher teu saco, sabe tipo, o pós-jovem para mim eu acho que é isso sim, porque você Nossa, você cria uma, uma autonomia total, né? Sei lá, ah, quero ver um filme Nossa, agora três é. da tarde, não tem nada para fazer não tenho trabalho, não tem nada posso ver um filme? Pode porque se, se você não tivesse essa autonomia, se tivesse alguém em cima de você, sua mãe, sei lá, ia falar, você tá vendo o filme três horas da tarde, né? E já ia é, meter um julgamento é. ali, né? Então, <risos> velho, eu acho, é. eu acho que é essa liberdade, assim, é de você fazer o que você tá afim e você ter autonomia para isso, sabe? Você ter teu dinheiro, você ter tuas coisas, você tem ali teu teto. Então, eu acho que é isso, eu acho que é, que é
0: total felicidade, assim. Cara, eu me identifico muito com tudo isso que você falou, muito mesmo, assim, eu fico pensando, é muito engraçado, né, cara, a gente ter, eu tenho 36, né, e aí é muito frequente ainda, pra... muito frequente é relativo dizer, algumas vezes por ano eu paro e, e rola esse momento, assim, de falar, tipo, cara, o que, que eu quero fazer agora, tipo um sábado à tarde, um domingo à tarde, assim, que... Eu tô Sim. bem livre, eu falo, o que, que eu quero fazer agora? E eu penso, eu posso fazer o que eu quiser nesse momento. Exato. E eu me sinto, eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo naquele momento, sabe? Assim, eu me sinto incrivelmente no ápice de felicidade. A assim, gente fala, cara, eu me sinto livre, eu me sinto livre neste momento. É isso me isso, faz velho. muito bem. É. é
1: isso. E eu, eu acho assim, é, é, para mim, assim, que eu, que eu trabalho. Hoje em dia eu não trabalho para ninguém, de fato, né? Eu não tenho uhum. carteira assinada, não tenho nada, então sou eu e eu. Então, eu, tenho, eu fico muito... Grande parte, ainda mais agora, no meio de uma pandemia, eu fico o tempo inteiro em casa. Então, uhum. velho, tem dia que, sei lá, terça-feira, três da tarde, ah, quero tomar uma cerveja, eu vou lá e abro uma cerveja, entendeu? Quarta-feira, sei lá, cinco da tarde, ah, vou tomar um gin, toma um gin, velho. Então, tipo assim... Claro. Uhum. É, e é isso porque eu não, tô, não devo nada para ninguém mas quando estão tudo paga tá tudo certo e e é isso então essa é, é o tipo de esse é um, é um, é um tipo de, de felicidade que você só começa a, a ter a sentir depois de você é pós jovem mesmo né porque quando você é jovem Concordo. você não tá nem aí para isso né você tem Concordo. você tem umas coisas para fazer você tem uma escola você tem umas paradas ainda para fazer você tem até a faculdade ainda para para entregar trabalho, fazer não sei o quê, você ainda tem umas coisas que, que são padrão, né? Uhum. Então você, você ainda tem que entrar num eixo ali. E o pós-jovem já está meio que... Ah, eu faço o que eu quiser, né? Tem gente que é isso aí. Cons consegue trabalhar à distância, então vira nômade, vai morar em outro país e está trabalhando à distância, faz o que quiser. Eu, eu tenho uhum. amigos que fizeram isso, que, que venderam uhum. algumas coisas aqui e estão trabalhando em outros países, mas com as coisas são aqui, tipo, ele ganha dinheiro aqui no Brasil ainda, mas dá para fazer tudo remotamente, então eles não tem nem teto aqui, eles vão viajar é. e ficam mudando de país em país, e aí você olha pro cara no Instagram, parece que a vida dele é, não tem trabalho nenhum, né, porque ele tá sempre em algum canto, mas ele uhum. trabalha, só que em certos, em certos momentos, só ali no computador e acabou, de resto, ele está curtindo a vida dele. Ou seja, ele está fazendo o que ele
0: quer. né é. Nossa, cara, você falar isso agora... Que legal você trazer isso. Porque eu acho que você uniu, neste momento... Com um exemplo muito concreto e muito natural... Uma coisa que já foi dita aqui no Pós-Jovem... Várias vezes, em contextos diferentes. Que é uma questão de paradigma... Contemporâneo do que é ser pós-jovem também. Que é muito diferente de 20 anos atrás... 40 anos uhum. atrás, 60 anos <risos> atrás... E por aí vai. Só que também... Isso está totalmente ligado a um modo de vida possível hoje, né? Porque a gente está conectado também. Então, se a gente falar de um. Vou explicar isso melhor. Se a gente fala por um lado, de que hoje a nossa vida é muito diferente na nossa idade, porque nossos pais viveram um de jeito, nossas avós viveram de outro jeito, fizeram outras escolhas e tal, tem a ver também com essas possibilidades que a gente tem que são muito práticas, né? Não é só conceitual, abstrato, subjetivo das coisas que eu quero fazer o que eu não quero fazer com a minha vida. Mas tem a ver com que é muito possível e que às vezes eu sou contratado para fazer justamente nesse âmbito, sabe? Tem, tem amigos meus também que justamente moram fora do Brasil e são contratados pra trabalhar em empresas brasileiras, por que moram fora do Brasil? Porque eles precisam de alguém Sim. naquela região, por exemplo, sabe? Exato. Então a pessoa trabalha de casa, etc, e de vez em nunca tem uma reunião em tal lugar, faz uma viagem pra outro lugar e por aí vai. Então isso é um modo de vida extremamente possível hoje e que não era possível há 20 anos, né? Exato.
1: É. E, e então, hoje em dia... ficou interligado, coisas
0: ficam interligadas
1: é, e é, é, é tão possível que você resolve tua vida na palma da tua mão, né? Num celular, se você é. tiver um celular você faz tudo isso tem gente uhum. que, que não precisa nem de computador, entendeu? gente uhum. até Por exemplo, esse podcast aqui, a gente, se eu estivesse em outro país e tivesse sem computador, eu poderia estar falando com você pelo celular. Exato. Entendeu? E está né? tudo bem, e é funcionar do mesmo jeito, e você poderia falar que eu, eu até eu poderia falar, ah, eu estou em São Paulo, e não estou nada, entendeu? Estou, sei uhum. lá, estou em Portugal, estou na Espanha, sei lá, e eu uhum. poderia falar e você não ia saber. Entendeu? Exato, então, ainda tem
0: isso. É, é. Tem,
1: tem esse lance bizarro, assim, de que parece que em 20 anos ou até menos as coisas encurt, o espaço encurtou de uma maneira assim, bizarra, né?
0: Total, total. E, cara, por falar em celular, ele é um instrumento muito importante, muito relevante na sua carreira como fotógrafo, inclusive, né? Sim que massa né é. <risos> eu acho é, eu... massa pensar nisso porque Não, eu... olha a frase que você acabou de usar assim é todo isso se aplica a diversas carreiras né mas no seu caso tem um, um peso extra que você pode responder e-mail fazer ligação marcar a coisa na agenda tudo no celular e fotografar cara eu vou te falar
1: que isso aí entra isso entra como como uma indagação na minha vida diversas vezes porque <risos> o celular já me levou para tanto lugar, mano, para tanto lugar, tipo, tudo que eu consegui fazer com um celular já me levou para lugares, assim, que eu não imaginava que eu ia viver. É, uhum. E eu, eu sou da pessoa, eu sou do tempo que não tinha nem internet, né? Então, uhum. eu, eu passei por todas essas fases. Então, sei lá, em 90 e... Eu acho que foi em 94, 93, 94, por aí... Eu tinha uma BBS, eu programei uma BBS, um Boletim Board uhum. System, que é né, o, o uhum. pré-internet. né? Então, eu tinha minha BBS, eu tinha, sei lá, meus 14, 15 anos, eu tinha meus assinantes lá que entravam na minha BBS, acessavam para pegar, para baixar arquivo, conversar, não sei o quê. E eu, com, com, com 14, 15 anos, tinha esse sistema que eu tinha feito, beleza. Aí, em 96, chega a internet no Brasil. Aí acessei também, comecei a brincar com a internet ali, com aquela velocidade de não sei o quê. E aí, quando que eu imaginava velho, que anos depois eu ia ter um aparelho na, minha, na palma da minha mão com uma internet uhum. milhões de vezes mais rápida, com acesso a milhões de pessoas, né? Tipo, em questão uhum. de segundo, música pra caramba, tudo, não sei o quê. Enfim, na minha cabeça dá um nó tão gigante às vezes, quando eu paro pra pensar isso. Que interessante. E... E eu vejo que o celular, por exemplo... Eu vou dar alguns exemplos bem básicos. O celular acabou me levando para lugares até então inimagináveis. E eu, eu costumo falar que o celular que me levou para atravessar o oceano, de fato. Porque até 2000 e, até 2015, mais ou menos, eu nunca tinha... 2015, eu acho. Eu nunca tinha atravessado o oceano, por exemplo. Eu nunca tinha ido para a uhum. Europa, nem nada. Eu tinha ficado, no máximo, indo para a Argentina ali, sabe? E com foto de celular e por causa de uma rede dentro de um celular, Instagram no caso, é, outras pessoas começaram a conhecer meu trabalho, de outros lugares, de outros países, e eles começaram a me convidar para ir fazer algumas coisas lá. Então, foi o primeiro trampo que eu fiz é, fora do, do, do país, foi por causa de foto de celular e foi através de uma rede, né, dentro do celular que me chamou, me convidou e aí dali uhum. para frente a coisa foi. então já hoje em dia eu, eu, eu perdi as contas de quantos países eu fui, mas assim são vários e todos foi indireta, direta ou indiretamente por causa do celular, por causa de foto de seja para uma campanha, seja para não sei que, enfim. resumindo, ele já chegou a me levar, por exemplo, para Paris em primeira classe com a presidente da Cartier conversando comigo, falando que me seguia no Instagram, e queria Caramba. que eu, e queria que eu falava, fizesse umas coisas para eles lá. É, me botaram num hotel, hotel cinco estrelas lá, me deram um monte de coisa, tipo... Cara, pensa, dentro, eu fui por causa de um celular, tá? Eles mandaram um perfume hum. para mim, e falaram, faz uma foto aí, a gente vai te pagar, a gente tem a gente tem tantos mil euros aqui pra você, não sei o que, beleza, eu fiz a foto com o celular, eu não, eu, só que eu não falei, eu fiz a foto com o celular e mandei, eles piraram, não sei o que, postaram no Instagram, na carteira lá com seus bilhões de seguidores, não sei o que, me pagaram, e aí depois de seis meses me chamaram falou olha, é, vai ter um evento aqui, a gente quer você, não sei o que, não sei o que lá, eu falei, caramba, né? aceitei, obviamente, aí fui, tudo de primeira classe, tudo, não sei o que, cheguei lá, quando o presidente veio falar comigo, não sei o que, e eu falei assim, olha só, por que que vocês me chamaram? Ele falou, não, é o seguinte, a gente, sabe aquele perfume que você tirou foto? Eu falei, ah, a gente mandou para 12 fotógrafos no mundo inteiro, é, desses 12, a foto que a gente mais gostou foi a sua, aí eu falei, sério? Eles, é eu falei, eu fiz com o celular, ah, aí, bicho, aí a casa, a casa caiu assim. Todo mundo começou a olhar para mim assim, o que <risos> você fez com o celular? Quando foi isso? Você lembra? Isso foi 2000 e eu tô em dúvida entre 17 ou 18. Não sei agora de cabeça. Sei. Sei. Mas, mas aí eles, eu mostrei a foto original para eles no celular mesmo ali antes do tratamento e aí eles falavam, meu Deus do céu mas é isso você tá aqui pela foto não não pelo meio que você tirou né mas é isso, é isso. E aí voltando para o assunto do celular é isso tipo o celular me, me proporcionou coisas que sei lá há 20 anos atrás eu nem imaginaria que eu seria capaz de fazer e de que algo desse tipo seria capaz de me levar para outro lugar e de que pessoas de outros países iam me conhecer, e, e enfim, sei lá, a gente hum. entrou numa brisa muito louca, né, foi mal.
0: Ah, você tá aqui pra isso, homem. Mas, olha só. Cara, isso me lembra muito uma aula, uma vez numa aula de história da fotografia, que eu fiz um curso há muitos anos, história da fotografia, e eu lembro, eu acho que era o Terry Richardson, cara, que é um, um fotógrafo de, de caráter bem... Duvidoso. É, eu não dizia nem duvidoso porque eu não duvido, né? Eu quero dizer assim, <risos> enfim. <risos> a, a pessoa de cara, você não, não confiável enquanto pessoa, porém um, um fotógrafo de talento, sim. né? Já comprovado. Sim, claro. uhum. no, no, no legado dele, inclusive. Mas aí eu lembro que teve uma... Uma marca que chamou ele pra fazer umas fotos e aí ele chegou, ele já era cinco estrelas nessa época. E era uma uhum. marca cinco estrelas que chamou ele. E ele chegou pra fazer, tipo, brifaram ele e tal, tinha uma reunião. Na hora de fazer o ensaio, Tavam lá os modelos, ele chegou com uma câmera descartável, Kodak, assim...
1: Uhum. Daquelas
0: que tinha nos anos 90, bastante, sim... Sim, sim... E aí todo mundo gritou com ele, né... Tipo, você tá zoando a nossa cara... E aí rolou aquela coisa do tipo, confia em mim... Uhum. E aí foram, tipo, fotos maravilhosas que ele fez com aquela sim. câmera, sabe... Que era exatamente o que eles pediam e tal... E esse mesmo professor que me contou essa história, ele falava uma coisa que é uma... Ah, eu repito essa frase, cara umas duas vezes por ano, pelo menos, assim, quando alguém foi me perguntar a indicação de microfone para podcast, de câmera para fotografar, de não sei o que, hum. não sei o que, Eu sempre falava a melhor câmera que você tem é a tua. Sim. Porque é você que vai fotografar no manual, não no automático. Então, assim, o, o instrumento é relevante até certo ponto, né? Porque quem faz a arte é o artista. Sim, eu, eu não tenho dúvida disso. E é uma das coisas que eu mais
1: bato na tecla é exatamente disso, porque eu recebo, esse é o tipo de pergunta que eu recebo diariamente, velho. Qual câmera uhum. que eu compro, sabe? E eu falo, uhum. meu, compra aqui o teu bolso permitir, Compra Total. que der, sabe? Porque não é, não é a primeira câmera que vai te, te, te tornar fotógrafo, que vai te fazer alguma coisa. Não é isso. São, tem milhares de coisas que vêm antes de uma câmera. Ainda mais quando você está começando. Uhum. Quando você está começando, uhum. que você não sabe nada, qualquer coisa é muito para você. Entendeu? Então, e é, e é a partir de erro que você aprende. Eu acho que isso é uma coisa que, que, eu, que eu acho que o, o pós-jovem sabe mais do que o jovem, que é errando que se aprende, né? Porque você precisa ah. errar milhares de vezes para você aprender uma coisa, né? E uhum. não adianta você falar para o jovem que você assim, oh, vai dar errado isso aqui, ele vai do mesmo <risos> jeito, ele vai do mesmo jeito porque ele precisa errar, entendeu? Ele é. fala, não, não vai. Ele precisa errar. Ele vai errar uma, duas, três, quatro. Então, meu, o, 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 eu parei de falar qualquer coisa para as pessoas. de Não, não faz isso. Não. Eu parei, parei. Eu só chego e falo, faz. Faz, você precisa fazer. Pega o que você tem na, na tua volta. Pega o que você achar que tem que fazer e faz. Porque é esse o caminho. É esse o caminho. Porque não adianta você falar. Não adianta você querer poder, é, tirar as pessoas de caindo buraco. Não, o buraco faz parte. O buraco, você precisa passar por ele, porque senão você fica, você fica sem, sem, sem calo, sabe? Você fica frágil. Uhum. Porque lá na frente, uhum. depois, se você pulou três buracos, você cair no quarto, o quarto vai ser o teu primeiro buraco, entendeu? E aí vai doer, velho. E aí talvez é. te, você, você perca o caminho, você não, não saiba. Então tem que cair mesmo. Eu, eu acho que é isso, assim, tipo, isso é uma coisa que o pós-jovem, é, acredito eu, que a grande maioria do pós-jovem sabe melhor, assim, que é que com os erros que a gente aprende, né? E às vezes nem com Concordo. os próprios erros a gente aprende também, a gente continua errando do I... mesmo jeito. É, é. Mas... mas você tem
0: menos medo de errar hoje do que tinha antes? Ah, Ou melhor, não, tenho... não, 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 vou mudar minha pergunta. Você tem menos medo do erro do que você tinha antes? Tenho, porque a gente erra menos agora. Eu tô falando isso em
1: questão de trabalho, tá? É, que a experiência vai vida. te dando, é, né? Sim, 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 sim. Era... Eu, perguntei, eu
0: perguntei nesse âmbito. Eu perguntei é. nesse âmbito do, do trabalho mesmo. Então, questão
1: de trabalho eu já não tenho medo, porque já aconteceu quase tudo. E eu já sei me virar, eu é. sei aonde, até onde eu consigo chegar, eu sei eu domino, por exemplo, meu equipamento, eu domino tudo que eu tenho, então eu, 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 eu sei. Se... Primeiro que eu sei que não vai dar errado, mas se der eu tenho formas de contornar aquilo, sabe?
0: Sim, porque sim.
1: Então eu fico mais seguro, eu não, não, não fico mais com medo nem nada, assim. Isso uhum. é uma coisa também que muita gente me pergunta, assim, esses dias eu fiz uma live no Instagram e muita gente me perguntou o que, que eu mais gostava de fotografar. Eu falei, ah, música, show. Só que ao mesmo tempo eu não, não fotografo mais praticamente, né? Eu não, não, não sigo mais nenhuma banda em tour nem nada. Daí as pessoas perguntaram por quê? Eu falei, porque não é mais um desafio para mim, entendeu? É um lugar seguro, é um lugar que eu amo, é um lugar que eu adoro fazer, mas não me desafia em nada mais, entendeu? Porque eu já, já fotografei do milhões de palcos sem luz e sem nada para até os palcos gigantescos com milhões de luz e tudo, né? Em, em festivais ou, ou shows gigantes. E, e então eu já meio que... Isso não me, não me dá um frio na barriga, sabe? E eu acho que a gente precisa, às vezes, de um friozinho na barriga. Mas aí o aí que, que eu faço? Aí eu vou fotografar com marcas, com publicidade, que é um pouco mais chato. Não é uma coisa que me dá, dá prazer totalmente, mas é uma coisa que me desafia um pouco mais. De eu conseguir entregar uma coisa que o cliente saia satisfeito, sabe? Isso me desafia, é. mas não é a minha paixão. Minha paixão continua sendo o show. Então, é o um mix das coisas, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa, eu pelo menos, né? Eu, eu preciso estar tá passeando é, em vários meios, assim, porque cada um me satisfaz de uma maneira, sabe? Então, o conjunto, uhum. se eu fizer todos, eu, eu vou ser feliz. Se eu fizer só um, eu vou ficar infeliz em algum momento, entendeu? Então, uhum. é meio que isso. Mas a questão da segurança... Eu já não tenho mais medo, assim. Questão disso eu não tenho mais medo.
0: Uhum. É, logo que a gente começou a falar do medo de errar, você logo puxou, falou, no, no trabalho, né? Não na vida pessoal. E eu acho, eu pessoalmente, eu sei, eu tenho amigos que discordam, então não é que, tipo, eu sei que deve ter gente que discorda. Não, eu sei que tem gente que discorda de mim, porque eu tenho essa conversa de vez em quando com amigos, né? Que é eu, eu acho estranho não ter medo de errar na vida pessoal. Porque os preços de errar na vida pessoal são mago ou outra pessoa né? São, sim, claro. são maiores do que um trabalho que você vai ter que refazer e vai te dar mais sim. trabalho depois. Não sabe? tenha dúvida. Então, é. eu acho, eu, dentro das minhas filosofias de vida, né? Eu acho que a gente tem que ter medo de errar sim, quando é a maneira com que a gente se relaciona com o mundo e com os outros. E
1: com a sim. gente mesmo, às vezes, né? Sim, claro. Não, em questão da vida, não tenho dúvida disso. Porque não, não é só a tua vida, né? A tua vida automaticamente Exato. impacta em várias outras, né?
0: Exato.
1: Por mais que seja... Você fala assim, ah, eu, eu tô fazendo é por mim. Não, porque você tem uma mãe, você tem um irmão que se importa com uhum. você, você tem um pai, você tem sua namorado, sua mulher, o que seja, ou o que for, né? Uhum. É, sempre, um, sempre tem alguém que se importa com você. Então, não, não, não adianta você ser tão egoísta assim, né? Falar, não, fazendo que eu tô fazendo é por mim. Não, não é. Porque afeta várias outras pessoas, né? Agora, a questão do trabalho é o que você falou. No trabalho, você consegue resolver. Se, se der merda e não conseguir entregar, se tiver o contrato para pagar uma multa, você paga uma multa, tá tudo certo. E ou a marca vai lá e chama outra pessoa para cobrir você, ou você indica outra pessoa que faz. Enfim, você consegue resolver, né? Porque é uma coisa total, total. Mat material, uma coisa que, que dá para substituir. Agora, na vida, a vida não, não, não é muito assim, né? a gente É o que eu falei, na vida a gente precisa errar para aprender, né? Porque. Pois
0: é, pois não é. Não
1: tem jeito de,
0: de você ter uma vida ilesa a erros assim, não tem como. Não, é. não tem. É. E eu, eu projeto isso no meu passado, mas também no meu futuro, sabe? Eu sei, eu, eu, eu acho que o mais saudável é eu viver sabendo que eu vou errar, sabe? Claro. Não saber não viver tentando me convencer. Que não, 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 eu tô, eu tô certo aqui, eu tô certo aqui e tal. Não, eu tenho que ter, por um lado, cautela, por outro lado, humildade, né, cara? Pô, eu sou gente, eu sou gente, eu não sou pior nem melhor que ninguém. Eu sou Exato. gente pra caramba, sabe? Então, Exato. faz parte da minha natureza errar. Por quê? Porque eu não sei. E aí, eu vou aprender como você falou, né? A gente vai o ser humano,
1: é... o ser humano, acho que ele já é um erro, de fato, né? Ele não é... A gente não tá aqui pra ser perfeito, nem nada. a gente dá Exato. Tanto que a gente sabe que a gente não é. Porque se a gente não fosse, a gente não teria um monte de doença, não teria um monte de, de problema na vida, não teria nada. A gente teria é. sempre tudo perfeito. Não, não é. Véio. E você é. pode sair, você pode ter, sei lá, uns um, um gêmeos. E os gêmeos um vai ter uns problemas que o outro não vai ter, entendeu? Tipo, uhum, não, não é perfeito e nunca vai ser. Então, esse lance de, de, de achar que você nunca vai errar é uma falácia. Concordo. E, você vai errar sim, e você é, é fruto de erro também, às vezes,
0: sabe? Total, total, total. É. E a questão, para o jovem, qual que é, então? É eu ter paz nessa situação, entende? É eu olhar para tudo isso em paz e falar, é isso aí, eu vou tentar não errar, e errando, a gente tenta consertar. E errando, sim. eu quero ter humildade de reconhecer o meu erro, sabe? Ter essa integridade é. mesmo, ao invés de tentar me convencer e convencer o outro que eu não errei.
1: Sim, e, e, e evoluir com isso, né? Evoluir com o próprio erro, né? Você vê que você errou, exato, você fala... Exato. Saber onde você errou, isso também é importante, né? Porque não adianta é. você só admitir que errou, mas não entendeu de fato o erro, né? É. O que acontece, acontece muitas vezes hoje em dia que eu vejo na internet, é, é isso eu também. Eu acho que isso também é uma parada do... Que a gente, como pós-jovem, sofre, assim. Porque a gente grande parte da gente viveu antes, antes de ter internet também, total, então cresceu total. e as pessoas hoje, eu tava vendo algumas umas, uns, umas pesquisas que as pessoas que nasceram já com internet, elas não sabem, por exemplo, pesquisar algo na internet. Entendeu? Elas, ela, porque elas não têm referência de antes, então elas não sabem usar o Google de fato, elas não sabem pesquisar, elas não sabem... É, é, não sabe analisar um site para ver se aquilo passa credibilidade ou não. Caramba, e, e interessante. Isso é, o... é interessante, né? Então, e eu parei para pensar exatamente nisso, eu falei, olha só, a gente meio, meio, meio que julga o jovem por, por ele ser bobo, né ah, você não sabe fazer isso aqui, mas na real, é que a gente teve uma base diferente da deles, e eles, como eles cresceram já com a internet, e, e tudo muito fácil, de muito fácil acesso, eles não, não têm costume em, em pesquisar, por isso que a gente, de fato, recebe umas perguntas é, muito óbvias que um Google resolveria. Mas é que eles não sabem pesquisar. Não é questão de que eles estão mimados ou que eles estão... Não, não, é que eles realmente não sabem. E aí causa um certo, um certo problema na minha cabeça que dá. Eu falei, nossa, mas eles nasceram com tudo e não conseguem. Mas é óbvio, porque não teve uma base. Não tem ninguém ali para ensinar que, como que faz as coisas, né? Enfim, isso vai dar um problema lá na frente, assim, porque muitas pessoas também, muitos dos jovens não leem também, não sabem, tem dificuldade de, de interpretar texto também, uhum. e a culpa não é deles, entendeu? A culpa não é deles, não. a culpa é da evolução que tá se perdendo, e a culpa é da gente saber educar as pessoas que estão vindo, e a gente talvez esteja errando, né, como um ser humano hum. a gente é, <risos> talvez a gente esteja errando. Mas eu achei muito doida essa pesquisa. Eu vi esses Nossa, dias.
0: Nossa.
1: Achei bom. ela que deu um, deu um boom na minha cabeça, assim. Que eu, eu tive que conversar com duas, três pessoas, assim, pra, <risos> pra, pra abrir o jogo. Eu falei, meu, pelo amor de Deus, olha isso aqui, velho. Nunca Entendi. tinha pensado nisso, sabe?
0: Cara, eu acho que você acaba de jogar uma camada de empatia muito grande agora, pelo menos pra mim, assim, pra eu pensar em pessoa com quem eu convivo. Eu trabalho com muita gente mais nova, né, também. Então... Acho que acaba de gerar uma camada Sim, de empatia, uhum. assim, daquela pergunta que eu tenho que responder, como você falou, assim, tipo, cara, o Célio está me perguntando isso e eu não sou o cara mais paciente do mundo, tem isso também, né? É. E aí, acho que isso acaba não, de. Não, também não. É, colocar também uma, não. uma camada de empatia para mim, assim, de falar, ah, mais um, mais um argumento para eu lembrar na hora de respirar fundo. Eu
1: sou a pessoa que mais não tem paciências para perguntas que eu julgo como idiotas né cogio como óbvios né <risos> mas parando parando para pensar assim falo cara é, é, é foda né porque as pessoas não têm a tua vivência ou as pessoas não sabem o que você sabe então você tem que ah. partir do, do do princípio de que que a pessoa não sabe nada né e ela tá não tá ali querendo saber já é alguma coisa né o ato de perguntar é. já é alguma coisa, porque tem gente que nem pergunta, né? Então, tem que parar, respirar e tentar
0: explicar. Eu acho que é isso. É. Meu, coração, meu coração diz não, mas minha cabeça diz sim. Eu acho que eu vou... Sim, Sabe? Sim. Eu entendo o que você falou, concordo com você, mas na prática eu tenho dificuldade sim. A que tem dificuldade. Mas, cara, olha é só, mudando de assunto, é, mudando de assunto, tem uma coisa que eu tava pensando antes de, de a gente se ligar agora para ter essa conversa, que é uma interpretação minha, uma projeção minha para cima de você. Eu não sei como é que você enxerga isso. Mas eu acho que uma coisa que nós dois temos em comum é que nós dois estamos muito dentro do rolê da música, embora a gente não seja músico. É, mais ou menos.
1: <risos> eu eu, eu, eu só... Sou... Eu sou um pouquinho, assim, na real. Eu já tive banda, né? Então eu... Sim. Só que não deu certo. E aí... Eu acho que a gente... Eu, sei lá, a, a foto foi o que uniu o, o... Sei lá, meio que a frustração de não conseguir ser músico. De fato, uma música bem sucedido Com uma coisa que eu gostava. Então eu peguei o, o lance de tirar a foto e fui tirar a foto de música. Mas... Uhum. Mas é, é, faz sentido, assim, porque eu não sou exatamente um músico, não eu não me considero músico, mas se você me joga uma guitarra, um violão na mão, eu consigo fazer alguma coisa, né? Tipo, uh -huh. Uh -huh. Eu, eu, eu tiro uma, eu faço uma brincadeira ali. E eu tenho algumas coisas, assim, que se você me dá uma, toca alguma coisa, eu sei que tá desafinado, eu sei que não tá, tipo, eu tenho um ouvido uh -huh. meio, meio já treinado, mesmo eu sem saber, de fato conhecimento de fato qual corda que tá desafiada, mas se você me der uma corda eu falo, tá fora é, eu, eu tenho uma parada meio eu não sei explicar, isso foi acontecendo que com o tempo, quanto mais velho eu tô ficando, mais o meu ouvido tá percebendo é, essas coisas, sabe de, de desafinação, de, de, de semitom mesmo eu não, não sabendo nada disso Tipo, eu, eu não sei a nota que a pessoa deu Porém eu sei uhum. se ela tá no tom certo Se ela tá no tom abaixo Se tom acima Se tá fora, se não tá É, é meio bizarro, assim E eu, eu, eu nunca fui atrás disso, sabe Eu não fui estudar nada, não sei o que que é
0: isso Mas Sim, Foi, não foi é na tão... certa osmose, né de, É, de exato e, e,
1: né, Tem gente que fala que ah, é ouvido Meio que um ouvido absoluto Eu não acho que seja ouvido absoluto Porque eu, de fato eu não sei as notas nem nada Mas uhum. se eu estudar um pouquinho, quem sabe mas o que você falou é real, assim, eu tô muito no meio da música e eu acho que eu, eu vivo pela música, assim, de fato, sabe? A, a, a música tem uma conexão comigo que que eu, eu não sei explicar, assim, mas é uma coisa que, que me transporta para vários lugares ao mesmo tempo, assim. eu Às vezes eu, quando eu tô com um problema, assim, de ter uma ideia, alguma coisa, não sei o quê, eu ponho música para ouvir. Eu vou uhum. ver videoclipe, sabe? Eu vou ver... E é sempre alguma coisa envolvida com música. E, e é, de fato, uma, um, uma coisa que, que me tira me tira de um, de um dia ruim, por exemplo. Sei lá, um dia acordei meio mal, eu ponho uma música para tocar, as coisas mudam completamente, sabe? Tipo, a música para mim tem um, tem um poder, assim... É... Sei lá, não sei nem explicar, velho. sei nem, acho
0: que eu tô uhum. viajando demais, já. Mas... Não, mas você é tá fechando na, na medida certa cara, mas é. eu, deixa eu te perguntar a tua relação Pergunta. com música você vê ela mudando ao longo do tempo de alguma forma, se desenvolvendo de alguma forma sim
1: com certeza, porque tem dias que eu tiro pra, por exemplo ouvir as coisas que eu ouvia quando eu era mais jovem, sabe tipo, eu fui criado uhum. não criado, né, mas sei lá nos meus, a partir dos meus 12 13 anos ali, eu tive um uma época que eu ouvia muito, muito heavy metal, aí depois death metal, aí depois foi pro punk, depois foi pro hardcore, depois né, foi indo ali. E uhum. hoje em dia, se eu, tem coisas que eu escuto de bandas underground mesmo, assim, que eu ponho pra escutar hoje, que é o que, que eu escutava ali com, com 16, 17 anos, e é o que eu lanço que eu falo pra você. E eu vejo que tá tudo desafinado, velho. <risos> e aí quando eu vejo que está tudo desafinado, eu falava, como é que eu gostava disso? Porque hoje em dia, hoje eu não consigo ouvir. Aquilo me incomoda de um jeito absurdo. Por mais que eu, que, que, que me remeta a uma, uma lembrança boa, de uma época boa, eu não consigo ouvir por muito tempo, porque me incomoda porque está desafinado. E, e na época, para mim, aquilo era, nossa, era o auge, sabe? Era tudo. Uhum. E aí hoje eu consigo, eu vou ouvir aquilo e falo, meu Deus, não dá para ouvir. Não é nem questão do ritmo, não é nem questão do que é hardcore, que é muito barulhento, não é nada disso. É questão que tem uma guitarra ali que está desafinada, ou tem um cara cantando fora do tom, e, e aquilo me incomoda de um jeito absurdo. Eu paro para ver assim que, que de, querendo ou não, eu evoluí de alguma maneira. né Seja como pessoa, seja no ouvido, e seja também na profissão, sabe? Porque foi a música que, de fato, me trouxe até onde eu tô hoje, sabe? Se Eu eu tenho certeza absoluta que se não fosse a música eu não seria o Cezinha que é hoje, por exemplo, sabe? Ou as pessoas não conheceriam o Cezinha que é hoje. E você nunca me conheceria também, entendeu? Porque, de querendo ou não, o que uniu foi a música. Então eu acho que é isso, sim. É, então eu acho que a música me transformou e me transforma até hoje, óbvio. Eu, eu não consigo largar da música para nada. E... Então, com certeza a gente vai evoluindo com o tempo, né? E eu acho que, a, 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 além dela ter me levado para lugares é, como profissão, como pessoa, e também falando, sobre, falando musicalmente, como pegando mais um, um tino musical ali, né? Um ouvido, um ouvido mais... mais seletivo talvez, é, né?
0: que aí vem pra você enquanto ouvinte de música e não necessariamente como alguém que trabalha Sim. nesse meio, né, mas Ex você exato. foi evoluindo e o seu trabalho também, obviamente, né, foi evoluindo dentro da música, tanto que você agora não tem feito foto de show primeiro porque não tem shows acontecendo, Sim. mas seu último Sim. trabalho com show não foi um mero trabalho com show, né cara, você carregou uma turnê de Sandy Júnior nas costas, né
1: Sim, é isso. Esse daí é o que eu... Isso é tudo na barriga. É, é, é então, vamos vamo lá, vamo lá. Essa história foi a seguinte. É... Eu estava com o NX ali todos aqueles tempos, né? Fiquei lá 12, sei lá quantos anos com o NX era, 12, 13 anos, eu não sei de cabeça agora, uhum. mas final de 2017 eles decidiram dar uma parada e então eu também parei. Final de 2017... Fiquei um ano ali sem nada, 2018 sem nada. Fazia uma coisinha ou outra, assim, bem, bem esporádica, uhum. não, né? Porque Ponto eu não consigo negar. Né? Então, é, e eu não consigo negar. Vem uma banda falar ah, fala, ó, vou fazer um show aqui. Quer fazer? <risos> é, beleza, vou lá e vou lá, vamos fazer. Fiz uns, uns JQuest, umas coisas assim que eu que já, tava, já tinha feito algumas outras vezes também, enfim. E aí. 2019, o Júnior me liga e fala, ó, oh, a gente vai voltar e fazer uma tour, eu, a Sandy, daí eu falei, putz, né, ah, a gente pensou em você, tem que ser você, porque não tem outra pessoa, tem que ser você, tem que ser você, aí eu pensei assim comigo, eu falei, puta, mas eu não quero mais fazer isso, né, mas até então, quando ele me chamou, eram, sei lá, eram 10 shows uhum. que tava programada né, foi um pouco antes de sair pra venda, essas coisas. Eu falei, ah, beleza, acho que beleza, vamos fazer. Eu pensei comigo assim, bom, eu vou usar, a, eu falei isso para ele, né? Eu falei, ah, vou usar então para ser como um, um fim de um ciclo, assim, para mim também, né? Já que é o, o fim de um ciclo de vocês também, né? Que vocês estão registrando uma coisa uhum. que ficou meio sem registro ali de fim, né? Eles estão voltando para celebrar uma parada. eu Falei, ah, vou usar isso também como como um, um marco para mim, né? Uhum. E aí aceitei. Por isso, por esse fato, e também pelo outro fato de que, de que por ele ser um, um amigo meu, sou padrinho de casamento dele tudo, a gente uhum. tem um, uma certa afinidade, mas também por, por, pelo lance assim, de que seriam vários shows em estádios no Brasil inteiro, shows gigantescos e com estrutura de show gringo. Eu falei, por que que... Isso, isso eu nunca tinha feito aqui, tirando o festival, tirando o Rock in Rio e Lollapalooza, uhum. eu nunca tinha de fato trabalhado com uma banda, com um artista, com estrutura de, de banda gringa, né de banda sim, sim. fudida. Né? E eu falei, claro, vou aceitar tá por isso também, porque é um desafio a mais, e para poder também dizer, contar a história lá depois, que, que eu já fiz isso, né que eu, que eu participei disso. Então foi um lance meio que de desafio também. E aí, depois foi ampliando o número de show, de 10 foi para 13, de 13 para 15, terminou com 18. E, mano, assim, quatro, quatro Allianz Parque cheio, né? Tipo, quatro datas cheio. Cara, aconteceu coisas surreais, assim, de você entrar ali no, por exemplo, o último show que foi no Rio de Janeiro, que é no mesmo lugar que acontece o Rock in Rio. Uhum. Eu fui, assim, algumas vezes no Rock in Rio, né? E todas as vezes que eu fui, não tava... Tão cheio quanto tava Caramba, Dijon, entendeu?
0: caramba Tipo
1: assim, é um artista só, né Tipo, é, um, é uma dupla, né E encheu aquele negócio Assim, você não via um espaço vazio Era só cabeça, cabeça Cabeça, assim, não tinha um espaço Nada, nada, nada eu falo, Meu Deus do céu, velho Então eram uma, era uma coisas assim Que aconteceram que eu nunca vou ver nem Sim. com Nenhum outro artista, entendeu Sim. Mesmo se vier um artista gringo pra cá Não vai acontecer isso aí e eles bateram recordes atrás de recordes. Tipo, eu lembro que eu tava na casa dele quando começou a venda de ingresso e ele falou, mano, Cezinha, os caras estão falando que tá com não sei quantos mil pessoas na fila online, sabe? Mais de 500 uhum. mil pessoas na fila online. Isso é bater recorde mundial de todos os artistas, de todos os festivais, de tudo. E eu falava, mano, onde eu tô me metendo? Né? <risos> <risos> e Enfim, mano, assim, resumindo, eram shows que eu fazia tudo sozinho, de foto, então eu andava por show. Eu tinha um relógio, eu, eu media, uh -huh. dava por volta de 10, 10 a 14 quilômetros por show que eu, <risos> que, que eu andava. Uh -huh. e, mano, e aquele desafio também, que o show era igual sempre, né? Então, pros, é, são 18 shows iguais, 18 shows é, cronometrados, né? De 8 shows uhum. com o mesmo set list praticamente, só a parte acústica ali, que eles inventavam uma música, outro trocavam uma outra, mas não mudava nada para mim, assim, questão de estética, né? Sim, sim. É o mesmo figurino, tudo igual, tudo igual, balé igual, tudo igual. E eu tinha o desafio de ser 18 shows, eu tinha que fazer fotos diferentes, né? Uhum. <risos> com, com o mesmo cenário, com o mesmo tudo. Então, para mim, isso foi um desafio. Mas, assim, confesso que, sei lá, no quinto show, eu já tava... E agora? O que, que eu tenho que fazer, velho?
0: No quinto? Por,
1: é, porque tinha várias limitações, sabe? O palco tinha mais de dois metros e pouco. Você entra ali no fosso, você não tira foto de ninguém, porque você só vê a testa do, do Júnior, você só vê a testa da Sandy, sabe? Uhum. Então, você começa a entrar nos pontos que você fala, sabe, o que eu tenho que fazer, velho? Sim. E eu tenho que entrar no meio da galera, sabe? Você tinha, você tinha que entrar lá no meio da galera. E às vezes aí tem que voltar. Tudo isso demora, demanda tempo, porque é muita gente e as adrenalina se incomodando ali, né? ali no meio. Exato. E, eu, e o show para indo, indo, indo. Então você começa a ter que se virar nos 30 para resolver as coisas ali, né? Uhum. Mas assim, depois dali, do quinto, sexto show também, você já, já sabe tudo de cor, você já sabe tudo que você tem, tudo que você vai fazer. Aí já era, aí aí já bateu, já foi, né? Uhum. Aí você consegue só tipo no último show que foi legal porque no Rock in Rio, lugar gigantesco, não sei o que, daí você vê umas coisas que você que teu olho nunca tinha visto, de fato, né? Sim. Eu já tinha tido no palco do palco mundo ali do Rock in Rio, sei lá com o NX NXR em 2011, depois tive com o Jota Quest em 2000 alguma coisa que eu não lembro agora, mas com o Sandy Júnior em 2019 é completamente diferente, porque uhum. era muita gente, estava todo mundo para cantar a música deles só. né? Quando você vai com um artista, que no Rock in Hill é tanta banda que as, as pessoas não estão ali para ver todos os artistas de fato. né? Uhum. Tem umas pessoas que ficam ali para querer ver um artista ou dois artistas, né? não vão lá para ver todo mundo e cantar tudo. E ali não, ali era 110 mil pessoas para cantar. A música deles, então, tipo, é bizarro. Foi uma coisa assim que sei lá, eu não. Só, só, ainda bem que eu aceitei, ainda bem que eu fiz,
0: sabe? Tipo, total, só isso. total. Sabe o que eu tô ouvindo é. nessa história toda? É. Eu tô ouvindo assim, por um lado, uma coisa de você fazer parte de um momento histórico pra nossa geração, cara. Saca? Sim. Todo mundo conhece Sandy Júnior todo mundo de alguma Sim. maneira. Eu ouvia quando eu era criança mesmo, sabe? O primeiro disco que saiu, eu era uhum. muito pequeno, e eu tinha o vinil da da daquele, Sim. daquele primeirão deles assim. E aí, então estava participando desse momento, desse momento histórico que se estendeu por 18 momentos históricos, né? Que coisa maravilhosa, Sim. cara. Do outro lado você tá ali com Espere seu aí. amigo. Tem isso também. Exato. Você tá ali exato, com teu amigo, tem um laço afetivo, né?
1: E o lance também de assim, de você teve shows fora do Brasil, né? Então, eu fotografar show fora do Brasil também. E uhum. isso foi mais legal também, porque até então eu, eu fiz vários trabalhos fora do Brasil, mas não são de música, não era de show, sim, não era de nada. Sim, sim, foi sim. Foi a primeira vez que eu saí para fotografar música, né? Sim. Então também teve esse marco também. Pô,
0: massa. Então hum. olha só, mais um marco aí, mais um item aí na lista. Né, além do, do você tá, tá com seu amigo fazendo isso além de você estar tá participando de alguma coisa que é que é coletiva né que é cultural assim pra gente mas também tem outra coisa que é você sendo pós jovem tendo a bagagem que você tem o repertório que você tem está sendo desafiado
1: sim não isso sem dúvida é.
0: porque é muito massa e
1: nesse nesse sentido por isso que eu falo agora hoje em dia que eu, que eu tô. antes antes de falar sobre isso né que eu estava falando ali que a música agora talvez não, não tenha mais coisa, porque eu já fiz muita coisa, sabe? E até isso. Essa tour foi, tipo, no, no ano de 2019, saiu depois da lista, ela foi a segunda maior tour do mundo. Uhum. Só perdeu para do Elton John, eu acho. Em tamanho, sabe? Uau. e Só que o Elton John fez, sei lá, quantos meses de tour. O deles foram 18 shows, uhum. entendeu? E para você ver a... a sei lá se você fosse, se fosse colocado outro Joe em 18 shows San não seria a maior com certeza então eu, eu acho para mim para mim foi a maior de 2019 do mundo todo entendeu Sim. porque nenhum artista bate o que eles fizeram ali e sei lá velho é uma coisa assim que agora o que, que tem que existir para ser maior que isso sabe aqui no Brasil não
0: tem velho
1: não tem entendeu pois é a mim pois é não, não concordo
0: concordo é. É, que massa então... poder fazer parte disso, cara. Você tá ali, sabe? Tá, Exato. Lá... Ah, isso Exato. é muito legal. Acho que isso é, sei lá, pra mim, né? na minha cabeça, eu acho que isso. Eu não sei por eu de... poderia investigar, deveria investigar, porque isso pra mim tem esse sabor tão especial, mas eu acho, pô, é sensacional, cara. Você saber que você viveu ali, uma história que você pode contar pros seus descendentes e, sabe, <risos> pra quem mais Sim, próximas não, é gerações Mas eu, eu,
1: eu, eu coloco esse, esse fato. Com outro muito próximo, que foi o lance das Olimpíadas no Brasil também, hum. que aconteceu coisas comigo bizarras também, mas aí o lance de, de fotógrafo, sem ser de música, né? Das pessoas me chamarem para eu ir buscar a chama olímpica na Suíça, por, por começa por aí. Sim. Eu recebi um convite para ir até a Suíça, para pegar a chama olímpica, eu fui, fiz um bate-volta na Suíça, olha isso, tipo, <risos> quem que faz um bate-volta? Básico, na Suíça? básico. É. Fui. Vi, vi a cerimônia inteira, voltei com a chama no avião, desci em Brasília, não sei o quê, fiz todo um negócio, fiz tudo aquele negócio, que eu fui, isso, a, até então, nesse momento, a, a, as Olimpíadas no Brasil eram, eram mal, mal vistas, né? Tipo, ninguém queria, né? Mata, gastando dinheiro, né, não sei o quê. E aí, logo em seguida disso, que eu trouxe a chama, ok, já tinha acontecido umas coisas, eu tinha visto coisas bizarras, né? Tipo, de... Sei, quando você tá trazendo ela no avião... Quando você chega no, no por volta ali de Brasília, Goiânia, ali sobe dois caças e escoltam o teu avião como um protocolo, sabe? Caramba! Então você olha para a janela, você olha para a janela do avião, tem um caça assim do teu lado, caramba! é muito que próximo, cena. muito próximo, é coisa coisa foda que eu nunca mais vou ver na minha vida. Uhum. E aí, quando eu desci do avião, tipo, caralhada de jornalista assim, tipo tirando foto. E aí eu não tava entendendo. E aí depois quando eu cheguei no hotel em Brasília, liguei a TV que eu vi as cenas do avião descendo, a galera descendo, a chama olímpica. Eu falei, caralho, tô fazendo parte disso, sabe? Tipo, uhum. nas Olimpíadas no Brasil, <risos> que nunca vai acontecer. Né? E aí, sei lá, um mês depois, o Facebook e o Instagram me convidam a, a carregar a tocha, né? Uhum. Tipo, então eu carreguei também a tocha, fiz lá os 200 metros lá com a tocha. E eu tenho a tocha até hoje aqui em casa, sabe? Tipo, então são coisas assim que são, eu, eu coloco no mesmo patamar, assim. De eu ter participado um tiquinho de uma história do Brasil nas Olimpíadas, assim. Ter uma tocha aqui em casa. E também ter participado de uma mega tour que provavelmente vai demorar muitos anos para acontecer outra desse nível aqui no Brasil, se é que vai existir, né?
0: Uau! Então,
1: são, uau. São duas são, são, são dois fatos para mim que são bem bizarros e que são bem importantes ao mesmo tempo, assim, como, como pessoa, assim, de eu parar de olhar para trás e falar cara, isso aqui eu sei que é, tem um valor
0: único, sabe? Total. Qual vai ser o próximo um momento ah. histórico? Qual vai ser o próximo momento histórico? Sabe? Cara,
1: não sei, velho. Eu não faço ideia, velho. Não faço ideia. Porque nenhum desses aí eu imaginava. É, eu, podia ser prisão, prisão
0: de governantes fascistas, talvez. Eu ia... Nossa Senhora, seria um sonho. É, vamos ver. Vai saber.
1: Eu apoio esse sonho. Seria um sonho. É, seria sonho. Um sonho. Porra, mano. Eu até foto... eu, eu queria estar lá fotografando, se eu pudesse.
0: Então, tá aí, ó. Fica, fica a indicação é. aí, então, para quem for cobrir depois, mal maltazinha. Mas, cara, eu quero voltar no assunto lá de trás que a gente tocou, voltar à questão do celular em si. Você, hoje, 2021. Você se olha, você olha para você, olha para sua história com um grau de pioneirismo nisso, de você conseguir com o celular chegar em lugares, enfim, que os outros não estavam chegando na época. Sim, sim,
1: não, com certeza. Eu lembro que no começo do Instagram, por exemplo, dois, é, outubro de 2010, eu, eu a minha conta do Instagram é, sei lá, um dia ou dois dias depois que o aplicativo foi lançado, né? Uhum. Que na época era só era para iPhone, não sei o quê, mas eu já tinha um iPhone. Então eu tô lá desde, eu falo que eu tô lá desde sempre, né? Desde uhum. que foi criado eu tô lá. Era tudo mato. E É, exatamente. E aí até um, um episódio do, do Abstract, eu acho, da Netflix ali, que tem uma, um lance sobre o design do Instagram e o, aparece em um certo momento um dos fundadores falando que no primeiro dia do Instagram eles abriram foram abertas 25 mil contas. Então, eu estou entre os 25 mil ali, Olha sabe? É só... Entre os primeiros 25 mil ali. Hoje em dia, é, sei lá, milhões, né? Bilhões, sei lá quantos. Uhum. Mas, enfim, eu acho que o Instagram foi, foi o, o que me incentivou, assim. Porque como era um aplicativo que você só podia tirar foto ali dentro dele mesmo e postar ali dentro, não tinha essa, essa facilidade que tem hoje de você tirar foto de outro lugar e jogar dentro do celular, nem nada. Né? A gente não tinha essa essa facilidade, era tudo uhum. muito fechado, né, então aquilo, aquilo, é, eu via, assim, eu, eu, eu tratava o, 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 o Instagram como qualquer coisa, eu tirava foto de qualquer coisa, assim, e jogava lá, só que um certo dia tava vasculhando o Instagram e achei contas de, um, de uma galera de fora, que eles estavam, eu olhava, assim, eles levavam mais a sério, assim, tiravam uma foto meio que valendo mesmo, assim, sabe, uhum. daí eu falei assim, cara, se tem gente fazendo, por que que eu não posso fazer? E aí comecei a querer fazer aqui. Comecei a fazer. E aí eu lembro que meus amigos me davam risada de mim, assim, porque a gente saía para tirar a foto e às vezes eu nem levava a câmera mais. Todo mundo levava as câmeras é. e eu parava <risos> de levar a câmera e ficava apontando o celular. Uhum. E aí eles começavam a rir de mim. Falam, mano, você tá apontando o celular, véio? Tá com um negócio aí que é VGA, essa câmera aí, né? Que eu zoava, assim, né? E eu, não, vou aqui, não sei o quê. E aí aquilo me levou para um outro lugar, por quê? porque quando você está com um aparelho tão limitado, tem que começar a usar a criatividade para fazer que ele te entregue alguma coisa extra, né? E eu acho que isso foi um salto para mim, assim, porque eu me desenvolvi muito rápido, porque eu comecei a me forçar a usar pouca coisa, ter uma coisa muito limitada, e eu começava a usar a cabeça para poder fazer aquela foto que eu queria, eu tinha que dar um jeito de fazer aquela foto usando aquele celular. Se eu tava muito longe, eu tinha que chegar mais perto. Não tem zoom, não tem uma lente zoom para eu ir lá e, e, e roubar no jogo, entre aspas, né? Uhum. Eu tinha que, tinha que atravessar a rua, tinha que pular o um muro, tinha que fazer qualquer coisa para conseguir aquela foto. E eu acho que isso acabou me trazendo uma evolução para mim que de nenhuma outra maneira eu ia conseguir, sabe?
0: O tal do desafio de novo, eu, né?
1: É, e eu comecei, exatamente, eu fiquei, eu lembro até hoje, acho que eu fiquei seis ou sete anos no Instagram... Postando somente fotos tiradas no celular. Uhum. Sem, mesmo já podendo roubar no jogo ali, jogar as fotos. Eu fiquei seis, sete anos querendo provar para mim e para todo mundo que, que me seguia ali de que dava, que, que dava para fazer foto legal com o celular. E hoje em dia, então, mais ainda, não preciso nem falar, né? Porque se naquela época dava uhum. com o celular, hoje já evoluiu para caramba, continua dando cada vez mais. Só que as pessoas ainda continuam desacreditando tanto celular até hoje, entendeu? Doideira. Vocês continuam achando que é, que é limitado, que é ruim, que é não sei o quê, e não é, mano. Mas eu acho que sim. Então, o tipo, o celular, para mim, foi uma coisa que, sei lá, rompeu barreiras e me desafiou, e eu acho que sim. É, pode soar como arrogância, se falar que é o, um dos pioneiros ali, mas eu acho que não tem como negar, sabe? Ah, eu o... que te chamei assim. É.
0: Pode preocupar. É, mim. mas não tem como negar mesmo, porque... <risos> é.
1: Porque é isso mesmo. Tipo, eram dos poucos ali. Aí algumas marcas começaram a vir atrás porque estava vendo o trabalho. Eu fazia Não. tudo, então
0: é isso. E a tua relação com foto? A tua relação com imagem? Com essa linguagem, com essa arte? Você, você quando olha para trás, pensa nesses anos, você vê a maneira com que ela se desenvolveu? Cara, eu... eu vou falar que eu nasci no meio disso, né?
1: Porque... Meu pai era um adorador dessas coisas, assim, ele é engenheiro, não tem nada a ver, uhum. mas ele tinha tudo em casa, Ele tinha. eu cresci sendo filmado em Super 8, sabe, uhum. ele ele tinha as analógicas lá, tinha a Pentax, Spotmatic d 2 lá, tinha o fotônito de mão, ele tinha, ele gostava dessas coisas, ele não, não era fotógrafo, não era cineasta, não era nada, mas ele gostava disso então eu, eu cresci nesse meio dele me fotografando, ele me filmando em Super 8, aí depois ele trocou Super 8, é, comprou uma VHS, aí uhum. é da VHS, então aí foi para uma Hi8 e aí velho eu eu cresci com isso, então eu meio que para mim era um meio natural, sabe tipo eu tenho álbuns em álbuns de fotos em casa assim, tem minha infância toda registrada ali, uhum. então eu acho que isso com certeza é, me formou, né, de alguma maneira.
0: Total, mas enquanto e... desenvolvimento, enquanto amadurecimento mesmo do seu olhar ou da, da sua linguagem, assim, quando... e principalmente é, com o celular aí... mesmo, assim, né, como é que você vê isso é, se desenvolvendo?
1: É que eu, é que eu acho, é que, eu acho que, que é tão, faz tão parte de mim que eu acho que quanto, quanto, quanto mais eu vou envelhecendo... A coisa vai evoluindo de fato junto comigo, sabe? Porque uhum. eu acho que eu cresci com isso. Uhum. Então eu, eu não consigo, eu não consigo te dizer, por exemplo, eu não consigo tirar a minha vida separada de fotos, sabe? Eu não consigo. Querido. Porque porque tá lá já. Eu, eu, eu nasci com isso. Eu, eu, eu parece que estava predestinado ali, sabe? Tipo, tanto que para você ter uma noção, é, uma coisa que eu posso tentar Demonstrar é que assim eu gostava muito de computador. Eu falei para vocês ali que, sim, eu, sim. que eu tinha uma, tinha uma BBS é impressionante. Tudo. Eu não, eu não que, eu falei na hora, mas é
0: impressionante.
1: Ah. É então isso, então meu, isso aí também é uma coisa bizarra. Porque meu pai é, não, não sabia mexer, ele comprou um computador usado assim para mim, para o meu irmão. E eu descobri sozinho. Eu fiz isso aí sozinho. Não me pergunte como que eu fiz isso, porque ele não tinha nenhum <risos> amigo que me ensinou a fazer isso nem nada. Eu fiz sozinho entendeu? E eu até hoje eu paro para olhar e olho para trás eu não sei como eu fiz isso, tá? Eu, eu juro para você que eu não sei, eu não sei te explicar como que eu configurei isso, como que eu
0: que eu descobri que fazia
1: isso, eu não sei. Então, quando eu fui prestar vestibular, por exemplo, falei: ah, vou, vou fazer engenharia da computação". É óbvio que eu vou fazer isso. Só que na hora H, na hora H eu peguei naquela época tinha aqueles que aqueles almanac lá de, de profissão uhum. que você vai seguir, sabe? Aquelas, uhum. Esqueci o nome disso, guia, guia de profissão, sei lá o
0: nome, esqueci agora. Também não lembro, mas eu tô guia muito ligado. É. Guia do estudante, sei e lá. E aí,
1: isso, alguma coisa desse tipo. Aí eu peguei, comecei a folhear aquilo e apareceu assim, rádio e TV. E eu peguei, eu olhei e falei assim, é isso aqui que eu vou fazer. Eu li, e falei, é isso aqui. Tipo, nada a ver, mano. Nada a ver com o <risos> que eu estava fazendo, entendeu? Uhum. Nada a ver. E aí, falei, não, mas é isso que eu quero. E aí, vários amigos meus me zoando mais uma vez, porque eu olhava ali, tinha lá o papo de salário inicial, não sei se você lembra. Ah. Tinha lá, salário inicial. Era tipo assim, 300 reais, sabe? É. Aí os caras, porra, você vai ser pobre para sempre. Eu falava, foda-se, mas é isso que eu quero. Aí cheguei com isso em casa, falei, ah, vou para a Rádio TV. Minha mãe olhou, tá bom. Meu pai olhou e falou, tá bom, é isso mesmo que você quer? É, então tá bom, então faz. E aí fui lá e fiz Aí passei, não sei o que, não sei o que, cursei e, cara, foi a melhor coisa da vida para mim, assim, sabe? tipo Saí da, da faculdade, já tava trabalhando na TV Cultura, da TV Cultura fui fazer outras coisas, enfim. Foi a melhor coisa da minha vida, mano. Porque é uma coisa que eu sempre me senti dentro, sabe? Eu sempre me senti envolvido. Então, para mim, separar é, é, eu sem imagem, não, não tem eu, sabe? Uhum. Não tem. Porque eu, eu sou muito visual. Eu sou uma pessoa que eu olho um prato primeiro, eu vou pelo, pelo visual do que pelo gosto,
0: sabe? <risos> Sei.
1: É, é, é isso, é isso. Eu sou uma pessoa que eu, que, eu, que eu escolho as coisas pelo visual, assim, de bater o olho em alguma coisa, uma vitrine de, de doce, eu vou pelo visual, cara. Que massa. Eu não vou pelo nome das coisas que quer pelo gosto, eu vou pelo visual, eu falo isso aqui, ó, esse aqui que eu quero. Então, eu, tipo, eu com a imagem é isso, assim, eu, eu preciso ver, eu preciso tá vendo as coisas. Que, por exemplo, outro dia eu tava falando com uma amiga minha que salta de paraquedas, né? Que eu falei, nossa, eu acho que da hora eu queria ir, mas eu tenho medo, não sei o que, não sei o que lá. E aí a minha dúvida foi, em algum momento para ela, falar assim, dá para eu ir de óculos? <risos> dela ela assim, por quê? Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu preciso enxergar. Ela não, mas, mas o, o, o legal é você se sentir. Eu falei, mas eu só sinto se eu enxergar.
0: Mesmo, Exato, entendi demais. Não, entendeu? sensacional. Daí,
1: é, e para mim é assim que funciona. Então eu não consigo te não consigo responder para você de fato tão hum. facilmente, porque para mim a, a, qualquer tipo de prazer, qualquer tipo de... de qualquer coisa, cara, tá associado primeiro a visão, a imagem, sabe, a, a, a estética, alguma coisa assim, e é isso, não consigo me, me separar, então eu acho que é quanto, quanto eu vou evoluindo na vida, a imagem vai evoluindo também, sabe, comigo, uhum, sabe,
0: uhum. acho que é isso. Pô, que legal, e você ouve podcast numa boa, como é que é? Agora eu tô até constrangido de te chamar, não para um canal do YouTube, Cara. mas pra um podcast. Não, não, eu, sou,
1: eu não, não, não vou te dizer que é uma coisa que eu consumo muito, assim. Eu consumo esporadicamente e quando tem assuntos que eu quero ouvir ou pessoas que eu quero ouvir, sabe? Uhum. Não é uma coisa que eu tenho prática, assim, de fazer todo dia ou todo... Não, não é isso. Minha, minha namorada escuta muito mais que eu, por exemplo. Ela vive escutando, eu não. Eu tenho que ser um específico, assim. Ah, vi isso aqui, ou alguém me indicou esse, aí eu vou lá e escuto, tá? Tá então, bom, é meio...
0: Tá bom, tá bom, vamos, vamos a gente vai, vai mudando isso, é a questão da gente corrigindo nossos erros que a gente falou antes, né, a gente, a gente... <risos> <risos> tô brincando, pelo amor. Zezinha, que incrível poder conversar contigo, é sempre bom falar com você, você falou do Júnior, tava lembrando que a última vez que a gente conversou pessoalmente foi numa festa do Júnior, né? lembra, cara?
1: Foi, é o um mínimo, né?
0: Isso, no, no, Google, né? no, no Google, isso, com uma vista, um pôr do é. sol animal atrás, assim. Sim, sim, foi, foi super isso, legal, é. pois é. E, então, que bom ter você aqui no Pós-Jovem, trazendo você, trazendo esses momentos históricos e pioneirismos e, e, e brisas boas, na medida certa, aqui para o Pós-Jovem. Obrigado, viu?
1: É. Se você deixar, eu fico horas falando, que eu, isso é uma coisa assim, eu posso não ouvir podcast, mas se... Mas pra falar, eu falo assim, ó, quando você quiser, velho.
0: Então em breve a gente Se é mais volta,
1: <risos> Fica à vontade, à vontade.
0: Sabe que tem uma postura que eu não gosto de adotar no podcast, eu não gosto de adotar numa comunicação em massa, numa comunicação pública, assim que é a postura do tentar justificar algum erro, quando eu entendo que aquilo foi um erro. Acho melhor a gente assumir o erro enquanto erro e aprender com isso e seguir em frente, né? Por que, que isso está na minha cabeça agora? Porque eu falo em determinado momento do episódio, né? Eu falo, ah, Cezinha, você como eu tá no rolê de música, mas não é músico. E o que eu quis dizer com isso foi, e eu pensei isso na hora que ele respondeu, né? foi você é conhecido no rolê de música não por ser músico, né? Mas eu sabia que ele teve banda já e tal. E aí quando ele falou, não, na verdade eu sou músico sim, eu não quis ficar justificando. Falei, não, pois é, não foi o que eu quis dizer. Porque eu tenho entendido cada vez melhor que é mais fácil a gente assumir o erro. Falar, ah, é, errei e vamos nessa. Primeiro porque sinto sim a necessidade de uma naturalização do assumir os erros. Eu tenho notado e tenho achado muito maravilhoso isso. É raro você abrir redes sociais e achar algo maravilhoso, né? Mas eu tenho achado muito maravilhoso no Twitter principalmente. E acabou de acontecer isso. De eu ver um tweet de alguém que eu nem conhecia, respondendo alguém que eu sei lá quem era também. Falando, nossa, eu sempre errei fazendo tal coisa, agora eu aprendi. E era uma coisa meio pequena, né era uma coisa grande, né? Era o jeito de dizer alguma coisa, não ofendia ninguém. Mas como é bom a gente poder assumir isso né? Essa na com naturalidade. Falar, olha só, acabo de aprender algo novo. E percebo então que eu estava errado antes. Essa naturalização é muito boa, acho muito, muito saudável. né? E no segundo lugar, eu vou admitir assim, que eu tenho achado cada vez mais desinteressante. Isso foi um eufemismo. Numa dinâmica de conversa entre duas pessoas, quando uma tenta muito reparar um erro ali, não reparar, né justificar mesmo né falar não, não fez o que eu quis dizer, olha só veja bem, veja por outro lado olha, olha assim, desse jeito eu sempre tenho a sensação de que o assunto ali muda o assunto a conversa estava indo por um caminho de troca de ideias que de repente vira algo que é quase uma competição sabe, do tipo eu estou sentindo que eu estou perdendo e eu preciso agora correr e fazer um gol eu espero que tenha feito sentido inclusive tem um amigo meu Grande beijo pro Leandro, que sempre dá risada com as minhas as minhas analogias a futebol, porque ele também, assim como eu, não sabe nada de futebol e a gente insiste em fazer, usar exemplos do futebol, nem eu sei porquê. Mas voltando aqui, é desinteressante pra conversa, eu acho contraprodutivo, sabe? Quando a gente encana muito em tentar dizer, não é que eu errei, você que não entendeu. Não é que eu tô em falta agora, você que cometeu um erro, não fui eu, sabe, o, 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 o meu erro não foi, ou melhor, o erro não foi o que eu disse, o erro foi você não ter entendido o que eu quis dizer, isso que eu quis dizer com competição, que eu acho que é contraprodutivo mesmo, né, a gente acaba andando em círculos e a conversa não vai pra frente, não é, obviamente, não é o que eu queria aqui pro pós-jovem, e eu entendo que eu tô falando algo muito particular, né, algo até minucioso assim, né, tô vendo em detalhes a questão do erro e de como tratar o erro num podcast, essa coisa é meio linguagem Mas na verdade eu queria deixar aqui a pergunta, como é que você tem lidado com os seus erros? Com os erros dos outros acho que é outro papo, mas e com os seus erros? Você tem observado isso com naturalidade? Você tem comunicado isso com naturalidade também? O que é que tem te impedido, o que é que tem te dificultado em assumir os erros? Em assumir os seus erros, né? Quando eu olho para o meu passado, eu acho que isso vai surpreender um total de zero pessoas depois de tudo isso, né? Eu lembro de muitas situações que eram conversas que podiam desembocar num mar de possibilidades, mas ficavam sempre andando em círculos nessa do... Não, não, não pera aí, eu não tô errado, viu? Eu não tô errado, tal. Tá? Não tô errado, tá? Eu não tô falando nem só de juventude, não. Eu tô falando de coisas até levemente recentes, assim. E tem sido mais produtivo para mim, só assumir o erro. Reconhecer e falar, pois é, errei. E aí seguir em frente. Como a gente conversou aqui no meio do episódio, penso que é necessária a cautela para a gente não errar e ofender o outro, para a gente não errar e colaborar com situações de violência que são tão presentes né, nos nossos contextos, enquanto comunicação, enquanto relações, enquanto sistemas opressores, enfim. Mas no nível muito pessoal, num nível muito sensível, se a gente sabe que ninguém é perfeito e que todo mundo erra... Vamos se enquadrar nessa ficha também, sabe? Falar... Ah, é. Tô aqui errando. E estou me virando para errar menos. É assim que eu me sinto. E você? Vamos bater esse papo? Como é que você tem lidado com o erro? Chega aí no podcast. E também no jovem nas redes sociais... Onde você fica sabendo também de antemão... Quem são os convidados aqui dos próximos episódios. E a gente pode dar dicas e conversar e dar risada. Enfim, estamos aqui para isso tudo. Convido você mais uma vez a seguir o Pós-Jovem nessa plataforma que você está ouvindo o podcast neste momento. E te encorajo também a recomendar para alguém se você lembrou de algum amigo, de alguém querido enquanto estava ouvindo esse papo, Falou, oh, isso aqui é a cara do, do fulano, isso aqui é a cara da fulana. Manda aí, recomenda o Pós-Jovem. Vamos crescer essa rede para a gente tá mais junto, trazendo mais histórias, mais perspectivas e aprendendo mais, né? Tamo junto aí nos desafios da vida pós-jovem. Semana que vem tem mais um episódio, terça-feira sai, com uma mulher incrível que assim como eu adorei conhecer, sei que vocês também vão. Então é isso, até lá, um grande beijo.